0: Ouvir Direito? Direito. Ouvir direito. 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 Ouvir Direito? Ouvir Direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa
1: do Consumidor.
2: Olá, tudo bem? Essa é a versão podcast da live Impactos da Pandemia na Conta de Luz, que o IDEC promoveu para falar sobre bandeiras e tarifas, cobranças indevidas, leitura do medidor, alguns dos itens que sofreram impacto durante a pandemia e alteraram a conta de luz de muitos consumidores. Alguns especialistas foram convidados e o debate foi mediado pela jornalista Ana Maria Barbour. Vamos acompanhar, a partir de agora, então, a versão podcast da live Impactos da Pandemia na Conta de Luz. Dentro do Ouvir Direito, o podcast do IDEC.
1: Eu sou Ana Maria Barbour, eu sou a jornalista do IDEC responsável pela comunicação do Programa de Energia do IDEC. E o IDEC é uma organização não governamental Independente de partidos de empresas, pioneira na defesa do consumidor no Brasil, a gente resolveu fazer esse tema hoje sobre a conta de luz porque a gente tem recebido muitas reclamações de consumidor sobre a alta da conta. Isso foi resultado do, da decisão da resolução da ANEL durante a pandemia para proteger os funcionários das distribuidoras que iam fazer a leitura dos medidores de luz na casa dos consumidores. Então, tanto para proteger os funcionários, quanto para proteger os consumidores. Então, determinou-se que os próprios consumidores iam fazer a leitura dos seus medidores e enviar os dados para as distribuidoras. Aqueles consumidores que não quisessem fazer a leitura seriam cobrados pela média dos últimos 12 meses, isso em abril, maio e junho. E aquele consumidor que consumisse a mais que a média ou a menos teria essa diferença cobrada ou reembolsada no mês de julho. Por isso que deu essa alteração na conta de quase todo mundo, tá? Para explicar um pouco como lidar com esse problema, saber se o aumento é justo, se ele não é... E se não for como reclamar, que hoje a gente chamou aqui três especialistas para discutir o assunto. A Rosimeire Costa, ela é presidente do Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energia do Mato Grosso do Sul, é membro titular da Comissão de Apoio Regulatório na Perspectiva do Consumidor e é assessora jurídica do Procon Campo Grande. A gente tem também o Bruno Chaves, que é especialista em eficiência energética coordenador de projetos da Mixed Projetos e no Energy Brain. E o Clauber Leite, que é mestre em energia, especialista em energia renovável e eficiência energética e coordenador do programa de energia do IDEC. Sejam bem-vindos, pessoal. Todos nós já somos parceiros hoje, todo mundo trabalha junto aí em defesa do consumidor. Queria que vocês comentassem um pouco como que se deu essa autoleitura, como é que o, os consumidores tiveram que lidar com essa média de consumo. Enfim, explicar um pouquinho para o consumidor como resolver os problemas que ele está enfrentando
3: agora. Bom, acho que eu posso começar. De fato, como bem disse, você disse, Ana Maria, é, foi uma medida necessária tanto para proteger os leituristas, né, as pessoas que fazem essa leitura no medidor, quanto os consumidores. Daí foi dada essa oportunidade de se fazer a auto-leitura. Nós no IDEC, desde o do início da pandemia, a gente já instruiu aos consumidores para que fizessem essa auto-leitura, para que não fossem é, faturados pela média. Porque ao não se fazer auto como você disse, a gente vai ter uma fatura pela média e a média, justamente nesse momento de crise, não quer dizer exatamente aquele consumo real. Então, a gente poderia lidar com surpresas, e foi o que aconteceu. Embora eu não coloque totalmente a culpa nos consumidores também, há um problema de comunicação também aí, das concessionárias que deveriam fazer uma campanha muito maior de como fazer autoleitura. Isso não foi feito, isso ficou a desejar, as pessoas não têm essa intimidade com o medidor. Muitas pessoas moram em condomínios e não conhecem, nem sabem onde fica o medidor. Então, era uma atividade nova que precisaria de uma campanha de comunicação intensa. E os consumidores não fizeram essa, essa auto leitura é, A maioria não fez. Que, e que aconteceu que a maioria consumiu acima da média. Justamente pelo fato de estar tá em casa. Né? Então, nesse momento, estando mais em casa, a gente consome mais energia. E agora que estão começando a vir né, as leituras, né, voltando ao normal as leituras gradativamente, está se pegando essa diferença. E o que acontece? Está vindo, o que, tá, o que foi faturado na média, está vindo tudo de uma vez só agora, né, nesse mês. E os consumidores estão se assustando com esses valores. O que, que temos orientado nesses casos? Né? O, o consumidor que teve é, um susto com, com essa fatura alta, ele deve e pode é, pedir para a concessionária um parcelamento dessa conta porque a gente não estava não preparado, está vindo um consumo de três meses passados, né? então aquilo que você consumiu acima da média nesses três meses está vindo a tudo em um mês só, então nada mais justo do que é, as concessionárias oferecerem essa possibilidade de parcelamento. Outras medidas em prol dos consumidores nesse período de, de pandemia foram tomadas também. A autoleitura foi uma, a isenção do baixa renda, então aqueles consumidores que estão na categoria de, de tarifa social ou que tinham esse direito durante esse período de pandemia teve a isenção da conta de luz. Então nesses, nesses três meses não pagaram a conta de luz. E uma terceira medida foi exatamente a proibição do corte de energia daquelas atividades consideradas essenciais. Inclusive para os consumidores residenciais Que essa medida valia até no dia 31 de julho Pelas instruções da ANEL E isso vai se encerrar agora no mês de julho Bom, assim, em suma foi isso Mudou, é, foi uma crise nova assim, A gente nunca tinha passado por isso Teve alguns aprendizados é, Justamente esse de auto leitura é um deles a possibilidade de se fazer isso está gerando novas oportunidades para os consumidores. Muitos consumidores não conhecem a sua a sua fatura e começaram a prestar atenção. Ah, o que é a média dos do, dos últimos 12 meses? Eu tenho que calcular isso? Não, esse valor está lá na na sua conta. Você consegue ver o seu consumo, o seu histórico de consumo. Você consegue ver muitas outras informações na na sua fatura... Que acho que aqui no decorrer desse nosso bate-papo a gente pode discorrer um pouco sobre cada um desses pontos, mas essa intimidade do consumidor com a sua conta de luz, com seu medidor e com seus hábitos é um comportamento necessário que está acontecendo agora devido a, a, a essa crise. Eu gostaria
0: de complementar o Klauber em relação a esse direito do consumidor. Essa emissão por média do seu gasto, do seu consumo nesses últimos três meses, ela não foi dada por sua culpa. Nós estamos sob uma, uma epidemia, né? uma pandemia, e assim, a resolução 414, ela diz que quando a gente não dá causa, o consumidor não dá causa, ele não é obrigado a pagar qualquer entrada. Então assim, quando o Gauber comentou dessa questão do direito da gente ao ser cobrado dessa diferença de três meses, de um acúmulo numa única fatura, nós temos que solicitar essa, esse direito, né? É, a norma. É, lá na resolução 414, o artigo fala que isso pode ser até o dobro dos meses em que você é, foi faturado pela média. Então, assim, nós estamos falando de três meses, ou seja, você pode parcelar essa sua fatura pelos próximos seis meses, né? É, e sem a entrada. Por quê? Porque você não deu causa. Essa foi uma decisão, tá? É, do governo, como disse o Glauber, no sentido de preservar a integridade física das pessoas. Só que uma coisa que a gente quer salientar, como o programa tem alcance nacional, é assim, isso aqui no Mato Grosso do Sul não aconteceu né, nós tivemos é, muita baixa, baixa de casos aqui de Covid, então a equipe de leitura atuou na área de concessão inteira, eu dei uma consultada em outras áreas, essa não foi uma decisão de outras áreas de concessão, Paraná foi lido, então, assim, essa pode ser uma, uma situação é, enfrentada por alguns consumidores, então, o que a gente quer com essa informação, a gente dizer assim, vá, negocie, né, mas, é, é, se você puder não parcelar, é, também é uma situação importante. E por que, que a gente fala isso, se você tiver condições orçamentárias familiares? É porque, assim, é, hoje, a, a forma da, da, da leitura, ela não, ela não dá é, possibilidade de gerenciar o consumo. Então, eu me assusto, eu não sei o que vai vir na fatura do próximo mês. É, o que eu entendo é que o meu... É, equipamento de medição está medindo em conformidade com as resoluções, né, Aí o que é, vai ser cobrado para mim é aquilo que efetivamente foi medido. Então, é, eu, eu creio nisso, mas eu não tenho nenhuma forma hoje, pelos equipamentos utilizados no Brasil, de fazer a gestão desse atendimento, então isso prejudica um pouco, então, assim, a fatura de energia é sempre uma excepcionalidade, a gente nunca sabe qual o valor dos quilowatts consumidos, então por isso a gente orienta que se, é, esse parcelamento vai vir junto com o seu próximo consumo, então o que a gente não quer é uma bola de neve. E uma situação que ficou é, um pouco confusa, que o Galber comentou, é a questão do baixa renda. O baixa renda teve um desconto de 100% na tarifa, isso para o baixa renda foi prorrogado até 31 de dezembro, não vai ser possível interromper o serviço das pessoas que estão cadastradas na tarifa social,
1: Legal, e acho que legal comentar também, talvez o Cláudio também possa falar um pouquinho disso, é da mudança da faixa do ICMS, né Cláudio? Porque quando houve a soma desse consumo a mais da média, a soma dos três meses que foi cobrada inteira em julho, fez com que alguns consumidores saíssem de uma faixa de cobrança de ICMS e passassem para uma outra mais alta. Ou seja, não só for, foi somado o valor de cada mês, mas essa mudança de faixa do ICMS. Então, ela também tem que reivindicar né, para a distribuidora que volte, que seja cobrada na faixa original dela, porque se não fosse juntar essas três, esses três meses, ela não teria mudado de faixa do ICMS. É uma cobrança injusta, né?
3: Exato. É, só só um, um complemento na questão anterior, bem rápido, antes de falar do ICMS, que a Rose falou que pode ser até o dobro, é, mas as concessionárias podem é, estender isso, e isso aconteceu aqui em São Paulo também, então, as, a, os consumidores podem pagar, até, eles ofereceram pagar até em 10, 12 vezes, então, assim, é o mínimo, é, 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 são o dobro do, do tempo, e é, as concessionárias devem e podem, e, e, é, e é bom para elas também que tenham um consumidor adplente, né Quanto ao ICMS, esse também foi um problema que a gente viu, é que o ICMS é um imposto estadual, então cada estado tem faixas diferentes. Então, mas aqui em São Paulo, até 90 kWh, você é isento de, de 90, a 200, a quase 300. É 12 e depois 25. Ao você acumular três meses, o que aconteceu? Alguns consumidores foram cobrados numa faixa superior, mas aquele consumo não aconteceu na faixa superior, então... Assim, a gente está lá ideia que a gente vai comunicar a ANEL sobre esse problema, vai comunicar também as secretarias de fazenda sobre esse problema, porque o correto é como você disse, Ana, a gente coloca de fato o que foi consumido no mês, se passou de faixa, tudo bem, aí é a regra. Agora, se não passou de faixa, não, não, isso não está correto, a gente tem que reivindicar, porque... Como a Rosi disse, é um valor, assim, aqui em São Paulo chega, ao fazer a conta, 33% de, de, da conta de luz. Então, é um valor alto. Então, o consumidor tem que ficar atento também a essa questão tributária, porque isso dá um prejuízo enorme no bolso. É,
4: eu gostaria também de, de mencionar, né, Cláudio, porque o grande detalhe é esse momento que a gente está vivendo de pandemia, onde muitos dos consumidores ficaram sem a condição de arcar com essas faturas, né? E a gente não, realmente não percebe no nosso dia a dia que a gente está consumindo mais energia se a fatura não chega. E isso aconteceu com todos ali. Né, durante esses três meses que a gente foi faturado pela média, quem não optou pela auto-leitura, no caso, recebeu ali a fatura no mesmo valor né, que estava sendo acostumado normalmente, continuou consumindo do mesmo perfil, nesse caso, né, aumentou, mas não percebeu esse aumento, e no final veio a bomba. Além da, 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 de vir uma cobrança de um valor um pouco maior por conta do da somatório de três meses, que às vezes não é tão pouco assim, há esse salto, que é muito significativo. A gente saltando de 12% para 25% de CMS, isso dá um impacto gigantesco ali na fatura de energia e aí que as pessoas se vêem sem chão, né? Sem saber exatamente como proceder, como fazer. Mas é muito bom que, igual aconteceu em São Paulo, que a distribuidora se se dispôs ali a parcelar para um período maior o pagamento dessas faturas para justamente isso, aliviar né, no bolso do consumidor nesse período, nesse período muito delicado que é o
2: período de pandemia.
0: Ouvir direito o podcast do IDEC.
2: Trânsito em julgado. Baixa dos autos. Decisão interlocutória. Carta precatória. Alvará de soltura. Você já deve ter ouvido nos noticiários termos como esses. Se você é advogado, provavelmente compreende o que esses termos significam. Se não é, talvez não entenda. Isso é o que se chama de juridiquez, ou o uso desnecessário e excessivo do jargão jurídico e de termos técnicos do direito. E o que a sua conta de luz tem a ver com isso? Tente entender tudo o que está escrito na conta e você verá. Se não for um profissional da área de energia ou engenheiro elétrico, talvez você tenha dificuldade. Por isso, o IDEC criou o É da Sua Conta, uma página especial que explica cada item da sua fatura e oferece ainda a calculadora da conta de luz, que serve para calcular a sua conta em diferentes situações. Acesse lá, idec.org.br barra É da Sua Conta.
1: Boa, pessoal. Nada na conta de luz é fácil de entender, né? É, chegaram aqui algumas perguntas de associados que a gente selecionou. Eu vou ler para vocês e aí depois vocês podem comentar. Uma associada do IDEC, ela relatou a seguinte situação. Tive a informação que a conta com vencimento a 13 de julho se reporta a um consumo de 600 kW porque estaria contemplando as diferenças de consumo dos meses de março, abril e maio, além do consumo de junho. Como eu já paguei pelo consumo de março, abril e maio, o equivalente a 210 kW, mais 210, mais 210, que é igual a 630, acrescentando-se os 600 kW que estão me cobrando agora, chegamos a 1.230 kWh o que se traduz num consumo de cerca de 300 kWh mês, em quatro meses. Não penso que se justifica esse aumento do consumo pelo fato de passar mais tempo em casa em função da pandemia, como eles alegam na resposta. Concordo que o consumo deva ter aumentado, mas chegar a esse valor a mais não me parece justificável. Ela também relata que desde setembro do ano passado já estava mais tempo em casa. Então, achou muito absurdo a cobrança. O que fazer nesses casos? Olha, é, pelo que eu estou entendendo da
0: consumidora, ela já fez uma solicitação de informação para a concessionária. E a concessionária lhe explicou que né, é, esse cálculo foi tomado é, em... É, em razão do seu consumo, ela diz assim, eu não terei nada no meu cotidiano Que justificasse é, esse aumento é, que ela entende desproporcional com a sua é, rotina diária O que a gente sempre orienta no conceito de consumidores, na nossa lida nos papons, É assim, é solicitar a aferição do equipamento de medição Essa é uma saída, porque ele pode estar medindo a mais e aí, né, aqui na nossa área de concessão, é, às vezes a gente solicita é, que o equipamento vá para o metro, né, para que o consumidor fique mais é, acreditado de que esse equipamento está medindo em conformidade com a resolução, né, é, do próprio metro, é, para que as questões fiquem claras. As relações de consumo elas têm esse princípio, né, o princípio da transparência o princípio da confiança, né, da boa-fé entre as duas partes contratadas, o consumidor e a concessionária. Então, isso não pode ter dúvidas. Né? Então, assim, nós não podemos suscitar esse fornecedor, né, que fornece energia para a consumidora, ele é detentor de um monopólio natural. O que é isso? Uma concessão que teve é, às vezes aí um prazo de 30 anos por conta da privatização do setor, então assim, ele não vai se modificar, então é importante que haja um nível de credibilidade entre essas duas partes e se eu estou em dúvida, que a concessionária né, é, desfaça essas dúvidas, isso é muito importante, para que a gente possa pagar sem achar que está pagando abusivamente. Acho que essa é a melhor saída a ser é, orientada para essa consumidora. O que eu acho importante também, Ana, é que a, a, ela procurou a concessionária e a concessionária lhe deu um retorno. Então, assim, o saque, o teleatendimento, é, os aplicativos, né, estão funcionando. Isso, é, nós, representando lá na Comissão de Apoio Regulatório ou consumidor residencial, nós conversamos com os conselhos das 52 áreas de concessão. Então, isso foi muito é, combatido pelos conselheiros. Chegava assim, ó, eu estou falando com a concessionária, não estou conseguindo retorno, né? Eu não tenho a resposta às minhas é, ponderações. E foi a única forma que foi mantida pela Mel o center e os aplicativos. Então, eu acho importante que isso é, seja reportado, né? seja é, elevado, que a, a, essa concessionária deu uma resposta para esse consumidor, né? é, porque esse, esse sistema ele ficou meio conturbado. E nós colocamos isso lá na resolução, na 878, nessa renovação, entendemos que esse serviço né, de acesso aos consumidores não foi muito bom né, pelas reclamações que foram recebidas e que a NEL deveria voltar com os índices. Então, na decisão de ontem, foi colocado justamente isso, que as concessionárias serão novamente acompanhadas pela ANEL, elas têm obrigação de mandar se a URA está atendendo, se teve é, derrubada de,
1: de, de ligação, todas essas coisas para ser medido como é que está esse atendimento. Um consumidor atrasou o pagamento da conta de maio por conta da pandemia. E no mês seguinte, ele recebeu a fatura já com aviso de corte. Ele pediu a segunda via da fatura para ser enviada pelo correio para que ele pudesse pagar. E a empresa não enviou e já passou a ligar para cobrar o pagamento. E aí ele pergunta também o que, que ele tem que fazer.
3: Esse caso está bem recorrente aqui eh, em São Paulo, principalmente nas concessionárias aqui do interior. A concessionária está insistindo nesse aviso de corte, mesmo não sendo possibilitado esse corte até 31 de julho. Então, a gente considera essa postura da concessionária abusiva. Eu não deveria fazer esses avisos de corte durante esse período. É meio que gerar um pânico ali para o consumidor. Imagina nesse período de pandemia, o consumidor tendo que correr atrás, o banco fechado, não consegue emitir a segunda via. Realmente foi uma postura bem abusiva da empresa. A gente chegou a notificar uma empresa aqui porque a gente acredita que não poderia fazer isso, mas outros meios de cobrança ainda é possível, porque o que o que foi dado na, na pandemia? Na verdade foi dado essa garantia do fornecimento de energia, mas não foi uma anistia da sua conta. Aqueles consumidores que não são baixa renda aí vão ter que pagar a conta, mas... Daí a concessionária pode usar outros meios, como comunicado, notificação, outros meios de cobrança que não essa ameaça de corte. É, isso, é, acho que foi um caso grave que aconteceu aqui, é importante, se isso aconteceu também em outros locais, relate isso lá no no nosso site do IDEC, porque a gente está fazendo um apanhado ali de reclamações que aconteceram nesse período. E essa foi, foi uma delas e até uma justificativa para a gente comunicar a ANEL também, a ANEL tomar as devidas providências ali de, de uma fiscalização, de uma notificação para essas empresas.
1: IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
2: A pandemia do coronavírus mudou nossa forma de viver e afetou profundamente as relações de consumo em todas as partes do mundo. Para informar e defender os direitos dos consumidores durante a pandemia, o IDEC preparou e atualiza regularmente um especial focado nas dúvidas dos consumidores em tempos de coronavírus. idec.org.br barra coronavírus sua saúde, seu bolso, sua casa, sua cidade, seus direitos. Acesse, entenda e compartilhe. Defenda os seus direitos e os de milhões de consumidores. idec.org.br barra coronavírus.
1: Está claro que para a gente poder reivindicar qualquer coisa, qualquer direito, a gente precisa entender o básico, que é entender a conta de luz, o que, que a gente é cobrado, se a gente não entende isso, a gente não consegue nem é, reclamar, né, e entender a conta de luz, de fato, não é fácil, até os especialistas aí têm dúvida, é, então, eu queria aproveitar né, que eu tenho certeza que todo mundo está com a conta de luz na mão aí, quem não está, aproveita e pega para explicar um pouquinho do que está que lá, o que, que é encargo, quais são os impostos, o que, que é tarifa de energia, o que, que é tarifa de distribuição... Então, deixo aí para os nossos especialistas comentarem.
0: Essa é uma bandeira de todos os operadores do, do direito do consumidor, que é a informação clara e adequada, que está lá, né, no nosso CDC. Então, eu trouxe aqui a nossa fatura só para te dizer o que é que deve vir relatado lá. Quais foram os serviços de distribuição prestados pela concessionária? Então, geralmente, a fatura tem um layout que é, alguma coisa pode ser modificada, mas na maioria das vezes as informações estão ali, elas devem estar ali, consolidadas em algum lado da sua fatura. Então, há de haver uma descrição na composição do consumo e deve vir qual o valor que você está pagando pela distribuição e isso vem ali acompanhado é, do lado o nome da sua distribuidora, se eles assim acharem interessante. Qual foi o gasto que a distribuidora teve com a compra dessa energia que chegou na sua residência o serviço de transmissão. São os linhões aqueles que quando a gente viaja, a gente vê ao longo da estrada, né? Então, assim, para chegar a luz até a sua residência, nós precisamos disso, e isso são outros atores. Não é a concessionária aí na sua área de concessão, onde você mora. São outras empresas que prestam esse serviço, e a gente paga isso dentro da composição da tarifa. Encargos setoriais impostos diretos, e encargos e outros serviços, se você, por acaso, autorizou algum débito junto da fatura da energia. Então, os outros serviços, você sempre presta atenção. Se você não autorizou nada, tem alguma coisa errada, você tem que noticiar a concessionária que você não autorizou. Isso é, teve muito golpe já no tempo passado, né? Então, assim, sempre fique atento e olhe, costume é, ler, então, a sua fatura. Então, assim, Ana, e entre a obra e Bruno, o que é, é, encarece um pouco, vamos dizer bastante aí, a nossa fatura de energia hoje são os encargos e os impostos, né? Que quando a gente soma em cada área de concessão, ele sempre vai dar em torno de. 40, 43% do valor total daquilo que você está pagando efetivamente pelo serviço que chegou na sua residência. Então, assim, quando é, lá no artigo é, 6, no inciso 3 do CDC, do Código do Consumidor, determinou, foi para que você valorasse isso, dizer assim, ó, oh, eu estou pagando aqui, por exemplo, na minha fatura, eu estou pagando de ICMS R$ reais então, assim, esse valor é o que vai chegar para, para a saúde, para a educação, etc e tal. Então, foi uma forma dessa informação de chegar aos consumidores e eles poderem cobrar em, em, em cadeia, né? A, a fatura está alta? Tá. É porque a gente tem vários encargos, várias obrigações aí, que são... E, e uma coisa que a gente tem que falar, elas são votadas no Congresso Nacional. Então, para desonerar isso, a gente precisa de leis. E como o Robert também comentou, né? É, aqui vem também o seu histórico de consumo. Então, ali você vai ver a evolução. Se houve um aumento, que é um descompasso com a sua rotina. Então, isso dá uma motivação para você ligar o 0800 da sua concessionária e falar assim: olha, eu não concordo. Eu quero que você venha ver aqui a o equipamento. Fazer, né? E isso tem que ser uma via de mão dupla. A empresa não pode só pedir para você: ó, oh, pague, pague em dia. Você tem que ir lá e ficar dizendo assim o serviço não está bom eu acho que está faltando isso essas coisas então isso é importante
4: bom eu, eu também gostaria de pontuar algumas coisas né e eu acho que que vale a pena também a gente ficar atento com os dados de medição então na fatura normalmente aparece quando foi realizada a última leitura quando que vai ser quando for quando vai ser a próxima leitura e normalmente aparece os quatro últimos dígitos do seu medidor então, se você tiver essa disponibilidade, você pode conferir ali. Você vê, olha, na minha fatura aqui, por exemplo, a próxima leitura vai ser no dia 11 de agosto. Então, no dia 11 de agosto, eu posso ir no meu medidor, caso ele tenha o leitorista tenha fácil acesso, né? no caso, eu posso verificar quais são os quatro últimos números e anotar. Porque não, não justifica uma variação muito grande entre o que você está vendo ali no medidor e o que o leitorista vai trazer para você é uma forma de você também é, manter esse controle, né, uma previsão de quanto será ali, é, teoricamente, de quanto que você consumiu dentro desse período.
1: Você quer explicar um pouquinho para a gente a questão das bandeiras? Bandeira amarela, bandeira verde?
4: Claro, isso é muito importante. A gente não pode ficar somente atento, na verdade, no valor final da, da fatura. É claro que o valor financeiro é o que importa, é o que a gente vai acabar desprendendo ali para arcar, né, com aquele consumo durante aquele período. Mas, o de fato, a comparação de um mês para outro mês, é interessante a gente ver pelo consumo, pelo quilowatt-hora ali. E as bandeiras tarifárias, elas vieram para quê? No momento de estiagem, quando a gente tem uma produção um pouco menor de energia pelas hidrelétricas, a produção de energia por hidrelétrica é mais barato. Assim, o preço que a concessionária vai pagar, ou o preço que vai ser desprendido para gerar energia, é mais barato do que uma termoelétrica, por exemplo. Então, em períodos estiagem, onde que a gente tem que reduzir a geração de energia através de fontes, fontes hidráulicas ali, a gente recorre às termoelétricas ou outras fontes, outras geradoras. Elas são mais caras, por isso tem as bandeiras. Então, em período de estiagem, a gente entra com a bandeira amarela, que vai ser um acréscimo de 1,50 a cada 100 kWh consumido por mês. E aí, esses, esses níveis, nesse né, patamar, que, que vai da amarela, vermelha patamar 1 e vermelha patamar 2, elas são determinadas pela ANEL, a ANEL que vai regular isso e vai dizer para as concessionárias qual que ela deve adotar. Então, num período de estiagem um pouco maior, vai para vermelha patamar 1, onde há um acréscimo bem maior, são R$ reais para cada 100 kWh. E no patamar 2, que a situação está um pouco mais crítica, né, os reservatórios estão um pouco também então, bem abaixo do, do nível ali, que, que deveria estar para se situar como saudável, você vai pagar um, um, um valor adicional de R$ 6,00 para cada 100 kWh. Nesse período de pandemia, a gente, não sei se foi, entre aspas, sorte, né? Porque seria uma burocracia a mais, a questão das bandeiras, mas a gente se manteve na, na bandeira verde, onde não tem esse acréscimo. Então, esse não foi um fator hoje que pesou para os consumidores. Existe também uma outra modalidade, né, a tarifa branca, que alguns consumidores podem pensar em migrar, que essa é uma forma também de trazer economia para o consumidor, que ela visa tarifar o consumidor valores diferentes para determinados horários de consumo. Então, fica estabelecido que entre um determinado horário, que é onde há um consumo maior nacional de energia, o preço da energia, o consumidor vai pagar um pouco mais por aquela energia. Então, no horário de pico, né, de ponta, como a gente é acostumado a falar, a energia é mais cara, a gente, esse horário é formado por três horas consecutivas, normalmente vai ali de seis, sete, oito horas, é, ou, ou de sete até às nove horas da noite, que é o horário que a população, em tempos normais, está chegando em casa, tomando um banho, há um maior acionamento da, da iluminação das residências, então, é um consumo um pouco maior para o sistema interligado nacional, para toda a rede nacional de energia, né? Por isso, uma tarifa mais alta. Cercado, então, são três horas consecutivas, cercadas por duas horas intermediárias, uma hora antes e uma hora depois, uma, hora, uma tarifa intermediária, que é um, um pouco mais alta que essa tarifa convencional que a gente paga hoje, e no restante do período, a gente tem uma tarifa mais baixa, menor do que a tarifa convencional. Então quem tem um período, quem tem o, o perfil de consumo fora do horário de ponta, fora do horário de pico, ele tem uma economia bem significativa é, migrando aí para a tarifa branca. É, o interessante é dar uma olhada no site da sua concessionária e verificar a disponibilidade e fazer uma análise do seu perfil de consumo. Se vale a pena você migrar para essa tarifa branca que vai que pode trazer uma economia bem significativa para você no, no consumo de energia aí no, na verdade no valor final pago pela energia consumida.
1: A Clara Barufi, ela mandou uma pergunta o que, que o consumidor pode fazer para reduzir os gastos de energia na sua casa?
4: Clara há diversas formas de reduzir o consumo de energia né o consumo ele está muito atrelado à potência dos equipamentos à potência elétrica dos equipamentos e o tempo de utilização então o primeiro ali, que seria a redução, sem a gente precisar fazer um investimento, é mudar os nossos hábitos. Então, é deixar a lâmpada acesa somente se necessário, em residências que tem sistema de climatização, ar-condicionado, manter o set point ali um pouco mais alto, deixar em torno dos 20, 24 graus, não abaixar muito, porque quando você coloca ali 18, 20 graus, você só está consumindo mais energia, você não está respirando ali mais rápido. Isso é. É uma ilusão que a gente tem. Fechar as portas quando o equipamento de ar-condicionado estiver ligado, janelas, vedação, então é mudar hábito. Esse aí você não gasta nada para fazer e tem um impacto muito grande, muito grande mesmo na, na, no final, na fatura de energia. E a outra forma é mudando os equipamentos. Então a gente faz a troca ali, por exemplo, de uma lâmpada de baixa eficiência, uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada incandescente, por lâmpadas LEDs, hoje que tem aí a consegue entregar a mesma potência lumínica, né? vai iluminar bem, com uma potência elétrica menor, ou seja, vai reduzir o seu consumo. Outro, e outros equipamentos, geladeira, por exemplo, é um equipamento que consome bastante energia numa residência, os principais estão aí, né? geladeira, ferro de passar, chuveiro elétrico também, quem tem a possibilidade de fazer uma migração para um sistema solar de aquecimento, esses sistemas se pagam em menos de três anos, muito rápido, né? então você deixa de depender ali da energia elétrica, de certa forma, para aquecer a água do banho para o chuveiro, que ele é onde representa, de forma geral, nas residências brasileiras, a maior fonte de consumo de energia. Então, há pequenas medidas, muitas delas, e que posso dizer que tem o maior impacto, são
3: é, medidas de comportamento, de perfil. Tem um, um hábito bem comum agora, em tempos de isolamento social, que é o abrir e fechar a geladeira. Quanto menos você abrir e fechar, menos você está exigindo que a geladeira trabalhe. Então, como o Bruno falou, a geladeira é um do, dos vilões ali da nossa casa. E quando a gente está em casa, você quer só olhar a geladeira abre. Mas esse ato de abrir, é, você está fazendo com que se assone muito mais o motor da geladeira e consuma muito mais energia
4: e geladeiras mais antigas, esse é um cuidado que a gente tem que ter muito, porque as geladeiras hoje em dia são muito mais eficientes. Então, se a gente tem uma geladeira de 10, 15 anos, faz a análise, vale a pena analisar bem a troca, a substituição, e hoje a gente tem uma arma a nosso favor, a gente tem ali a etiqueta e metro que mostra qual que é o consumo estimado mensal, então você já consegue ter uma noção de quanto que aquele equipamento vai consumir, e a geladeira de hoje, com tecnologias mais recentes, consome até, ali, vamos dizer assim, é, 25% do que consumiria uma geladeira de 10, 12, 15 anos ali. Então, o investimento que você vai ter com a troca do equipamento se paga nesse período aí, com a economia que você tem. E outro ponto na geladeira também é aquela. Não sei se ainda ocorre, mas antigamente ocorria muito é de secar um tênis, colocar uma, uma blusa ali para secar atrás da geladeira. Isso também impacta, tá, gente? Isso faz com que não ocorra a troca de calor ali e sua geladeira consome mais. Então, você que está consumindo mais energia do que os ganhos que você vai ter para secar mais rápido, tá bom?
0: Ana, eu queria contribuir que aqui no Mato Grosso do Sul a gente faz fronteira, né, faz divisa com o Paraguai e a gente tinha os ervais, então a gente toma muito tereré. Agora, com a pandemia, a Gente, né? os tererés são individualizados mas esse cooler que a gente tem o hábito de ter na residência, ele virou agora essa arma. Como todos nós estamos em home office, né? Então, assim, a gente pega a água gelada, coloca lá e aí não precisa para tomar água, ficar abrindo a geladeira toda vez, né? E como o Bruno disse, uma dica que a gente dá muito aqui no Macrosto, assim, quando a gente fala para o pessoal, é assim, você faça, faça esse... É, é, esse exercício lá com a sua geladeira, se você não tem condições de trocar agora, verifique a borracha. Você vai pegar uma folha de papel sulfite, fechar a geladeira, né? fechar a porta da geladeira. Se ele sair com facilidade, ele é o um indicativo de que você precisa fazer esse pequeno investimento de trocar a borracha da geladeira. Porque o, o, o motor vai ficar funcionando várias vezes, porque está entrando... Um, um calor ali e não permitindo né, que aquel, aquela situação se estabilize. Isso é, é também uma medida de eficiência para aquelas famílias que, infelizmente, não podem eventualmente fazer esse investimento da troca de um equipamento ar, né, que são esses né, que a gente sempre orienta o consumidor a ter em razão da sua eficiência, de que é melhor para o consumo.
1: Ouvir direito o podcast do IDEC. Legal, pessoal. Acho que agora a gente vai encaminhando para a finalização
4: aqui. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e falar para vocês. É, digo que se existe uma possibilidade de você pagar menos para a energia e se, você, se existe essa possibilidade de você manter seu nível de conforto, a gente não está falando aqui que você tem que trabalhar no escuro para economizar energia, não é isso? Isso não é eficiência energética. Ciência é você gastar menos, fazendo aquilo que você faz com o mesmo ou um conforto até superior. Então, corra atrás. Se existe a viabilidade de troca ali para a tarifa branca, vai atrás disso, verifica. Se você tem lâmpadas incandescentes, fluorescentes. você pode fazer a substituição por lâmpadas LED? Hoje o preço está bem competitivo. Faça a troca dessas lâmpadas e faz uma avaliação para você ver. Verifica o tanto o impacto que isso vai ter no final do mês ali dessa fatura. Com certeza vai se pagar ao longo do tempo. O planeta agradece também, né? A gente consumindo menos energia, menos emissão a gente está mandando e a gente está contribuindo para mitigar as ações né, das mudanças climáticas.
0: A minha parte também agradecer ao pessoal do IDEC pelo convite. Então, sim, o que a gente espera é que vocês fiquem atentos à fatura de energia elétrica e assim qualquer problema primeiro vá para o concessionário ele tem dever de te dar as informações não sendo possível use né é, todos os órgãos de proteção e defesa do consumidor, a Consa a Defensoria o IDEC que lidera aí há bastante tempo todas as discussões macro né e, e, a, e a energia é uma discussão macro então assim nós começamos a discutir a reforma tributária e esse é um ponto nevrálgico para a energia. Então, assim, é um dever de todos nós participar dessas discussões e acionar aquele deputado que a gente escolheu, o deputado federal, que vai nos representar lá no Congresso Nacional para discutir essas questões. Então, é, a energia é um bem essencial que precisa dessa diminuição do seu valor. Muito obrigada pela a possibilidade de estar com vocês.
3: O recado que eu dou aos consumidores, é, aproveitem essa oportunidade, crie essa intimidade mesmo com a fatura. A gente viu aqui poucas coisas que estão lá na fatura, é, que já ajudam no nosso dia a dia e, e nos empoderam, a gente consegue exigir os nossos direitos. Tem outras informações como níveis de qualidade, que está ali na fatura também, se for ultrapassado, o consumidor tem direito a ressarcimento, o ressarcimento por danos elétricos também é um outro direito. É muita informação que tem ali na, na nossa conta. Se aproprie dessas informações, tenha isso é, consigo, que você consegue é, reivindicar mais os seus direitos. Um segundo ponto que bem falou a Rose, a gente precisa pressionar uh, os, as autoridades para mudanças. Então Dentro da conta de luz tem coisas que a gente nem imagina que está pagando e está pagando. Então a gente está pagando carvão mineral, a gente está pagando irrigação, é, uma série de outras coisas. Mas se a gente sabe disso começa a pressionar é, os nossos representantes, é, é uma possibilidade de que isso comece a ser mudado. Porque é, é muito fácil colocar nas costas do consumidor, é, porque é uma maneira fácil de fazer uma arrecadação. Então, a conta de energia, a pessoa paga ou é cortada, então é arrecada fácil ali. Pessoal, se empodere, cobre seus representantes, cobre seu deputado, tem projetos de leis favoráveis aos consumidores é, correndo no Congresso, pressiona nas consultas públicas da ANEL é, que também é, falam sobre o assunto consumidor, a gente precisa cada vez mais da, dessa interação das pessoas com as autoridades. Só assim as, as mudanças começaram a ocorrer. E claro, conte aqui com, conosco, com o IDEC, temos nossos canais lá de a gente está recolhendo esses depoimentos justamente para tomar essas ações que em defesa de todos os consumidores.
1: E acho legal também falar, o IDEC já faz um tempo que a gente preparou um conteúdo justamente para. Para explicar a conta de luz, né, Cláudia? Tá no idec.org.br barra é da sua conta. A gente explica cada item da conta... É, tá bem didático, assim fala sobre eficiência energética dos equipamentos econômicos explica como é que o sistema de energia funciona no Brasil, então é o Beabá, ali para você poder começar a entender os seus direitos e reivindicar, né? Então, gente eu queria agradecer muito a participação de vocês, de todo mundo que assistiu a gente, obrigada pela presença de todo mundo tchau Ouvir Direito Direito Ouvir direito. Direito, direito. Ouvir
0: direito. Ouvir direito. O podcast
4: do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.